0: Lezen we nu met elkaar Richteren 15, van vers 1 tot en met 13. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zei, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haten. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij, toch, laat zij u toch zijn in plaats van haar. Toen zei Simson van hen lieden, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde staart aan staart en deed de fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de Timniet omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbranden haar en haar vader met vuur. Toen, zei Simson tot hen, "Zoud gij al zo doen, zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag, en hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op en leverden zich tegen Juda... en breiden zich uit in Legie. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij tegen ons opgetogen? En ze zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden... om hem te doen, gelijk hij ons heeft gedaan. Toen kwamen drieduizend mannen af uit Juda... tot het hol der rots van Etam... En zeide tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zei, gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En hij zei tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zei Simson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geen zins doden. En zij bonden hem met twee touwen, twee nieuwe touwen, en voerden hem op van de rots.
1: Simson is woerend naar huis gegaan. Maar in Timnat is het feest gewoon doorgegaan. Want de bruid is weggegeven aan een ander. Waarschijnlijk aan de ceremoniemeester van de bruiloft. Probleem opgelost. Die Simpson, die zijn ze kwijt. En voorlopig is de rust in Timnat weergekeerd. Simpson zelf zit thuis. Dat verkeerde huwelijk met die heidense vrouw is door God geblokkeerd. God heeft hem. De pas afgesneden. En wat is dat een zegen gemeente als de Heer dat doet? Het dringt ons allemaal, jong en oud, tot de vraag. Ben ik nog wel op de goede weg? Of ben ik ondertussen ook van Gods weg afgegaan? Wat is het in dat laatste geval een zegen als de Heer ons tegenkomt en zegt stop tot hiertoe? En niet verder. Je roeping Simpson, is anders. Leven tot mijn eer. Voor de grote verlosser. De Heer Jezus Christus was dat. Dat weet u. Nooit nodig. Hij hoefde nooit gecorrigeerd te worden. Hij hoefde nooit herinnerd te worden. Aan, door zijn vader. Aan zijn roeping. Hij deed altijd wat zijn vader wilde. En hij stond ook nooit bij de scherven van zijn verzondigde leven. En daarom mag je juist, wie je ook bent, met je verzondigde leven ook op deze dag naar hem toe gaan. Simpson zit thuis. God heeft hem de pas afgesneden en gaat hem opnieuw de pas afsnijden. Wat is Simpson? Wat zijn wij toch, Hartleers? Het is ondertussen een mooie zomerse dag in de maand mei. Simpson kan dan wel boos geweest zijn, maar hij is ook een man dat blijkt, die, die weer kan afkoelen. Hij klopt op de deur en timnat. Twinkeling in zijn ogen, jong geitje onder zijn arm, als cadeau, als verzoenend gebaar. Het is duidelijk. Hij is bereid om te vergeven en te vergeten. Hij klopt. Deur gaat open. Schoonvader. Simpson. Een misselijkmakend gevoel draait door zijn, door zijn maag. Simpson. Ja, schoonvader. Ik wil mijn vrouw. Vers 1. Ja maar, ja, maar Simpson, vers 2, ik dacht dat je haar haatte. En dus heb ik haar aan een ander gegeven. Maar ik heb nog wel een andere dochter, Simpson, haar jongste zusje, is dat niet iets? Toen, vers 3, zei Simpson tot hen lieden, tegen de Filistijnen, kennelijk zijn de toeschouwers. Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. Is dit heilig vuur? Is dit zoals in het verleden het drijven van de heilige geest? Zeker, Gods doel wordt uiteindelijk wel bereikt. Daar zorgt de Heer altijd zelf voor. Maar dat de geest van de Heer hem drijft staat hier niet. En dat ik van Simpson staat wel heel erg centraal. Ik ben onschuldig. Als ik hen kwaad doe. En even verderop in vers 11 zie je hetzelfde. Zoals ze mij gedaan hebben, zo heb ik hen gedaan. Zo zij, zo ik. Of is het was door dat egocentrische, dat ik gerichter van Simpson, toch ook iets van, van verborgen drang van de Heer om de vijand te verslaan? Zonder het twijfel. Simpson, vers 4, vangt 300 vossen. In Nederland, jongens en meisjes, zou dat niet lukken. Maar het Filistijnse land zat in die tijd vol met vossen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 1 Samuel 13, waar het land van de Filistijnen Sual wordt genoemd. En Suhal betekent vossenland. Maar dan nog, hoe slim moet je zijn om een vos te vangen. En hij vangt er niet één, maar driehonderd. En hij bindt ze met twee staarten als, als koppels aan elkaar vast. Met een fakkel ertussen. En die fakkel steedt hij in brand. Ja, en die vossen natuurlijk, arme beestjes, totaal in paniek. Van angst en pijn rennen ze overal naartoe, dwars. Dwars door het rijpe koren van de Filistijnen. Ze verspreiden zich letterlijk als een lopend vuurtje, als een leger van viervoetige brandstichters door het land en verwoesten de complete oogst. De dus koren, maar ook wijngaarden en olijfbomen. Kortom, alles. Dit is een nationale ramp. Dit is, dit is hun voedselvoorziening, hun dagelijkse eten en drinken. Dit zijn hun offers voor Dagon, maar het gaat allemaal in vlammen op. Door het geloof doet Simson grote dingen. Maar vooral God is bezig, is er al te verlossen. Toen zeiden de Filistijnen, vers 6, wie heeft dit gedaan? En men zei: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij de schoonvader dus van Simson zijn vrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. O, oh, Simson! Ja, maar die durven we niet zomaar even aan te pakken. Toen kwamen de zes de Filistijnen op en verbranden haar. En haar vader met vuur. Hoe een verkeerde relatie kan aflopen. Simpson was aan de haal gegaan met een heidense vrouw. Zij had hem bedrogen. En aan beide kanten loopt het verkeerd af. Want, want het loopt niet goed af met degene die kiest voor de weg van de zonde. Zij verraden Simson. Er werd op de bruiloft al mee gedreigd. Maar nu gaat God zelf het vonnis, het oordeel uitvoeren. Ja, en dan kan je achteraf je neus ophalen voor zo'n onbetrouwbaar mens. Maar wees eerlijk, zijn wij anders? Zijn het niet zoals Jeremia zegt, de goede tieren heden des heren? Ook in deze tijd. Dat wij niet vernield zijn. Die wraak van de Filistijnen kan, wat Simpson betreft, natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Dus 8. En hij sloeg hen de schenkel, het onderbenen, de heup met een grote slag. Het klinkt in het Hebreeuws als. Hij hakte ze de pan in. Hij sloeg ze kort en klein. Eindelijk lijkt het besef van zijn roeping weer door te dringen. Niet trouwen met de Filistijnen, maar de vijanden van de Heer moeten verslagen worden en zijn volk moet verlost worden. Voelt u met mij trouwens hier, en, en ook trouwens in het hele hoofdstuk, niet ook iets van heilige ironie, van heilige spot? Steeds weer denken de vijanden, de Filistijnen, dat zij Simson een, een stap vooruit zijn. Ze komen op de bruiloft triomfantelijk met het antwoord van zijn moeilijke raadsel. Maar het kost hun dertig man. En dan zijn ze blij. Simson is weg en de rust is weergekeerd in Timnat. Maar dan ineens rennen er 150 gebrande fakkels rond. Ze nemen wraak. Maar de wraak van Simpson is vele malen groter. En ietsje verderop in de Richter 15, juichen ze bij legie. Maar als Simpson losbreekt, is de ramp niet te overzien. Hier is iets van wat staat in Psalm 2, vers 4. Die in de hemel woont. Stelt u zich voor. Wie in de hemel woont. Zal lachen. De Heere zal hem. Bespotten. Dat geldt voor Gods vijanden. Jazeker. Maar het komt veel dichterbij. Het geldt uiteindelijk. Voor alle mensen. Die niet voor hem hebben. Willen buigen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal u bespotten. Terwijl ik, zegt de Heerde in het spreukenboek, geroepen het, maar u hebt geweigerd. Ik heb mijn hand uitgestrekt, maar er was niemand die het opmerkt. En u hebt al mijn raads verworpen en mijn bestraffing, ook in deze tijd, niet gewild. Zo zal ik, stelt u het zich voor, zo zal ik in uw verderf lachen. Ik zal spotten, als uw vrezen komt, vijanden van God, ook hier in Capelle Biezelingen. wees gewaarschuwd. En hij ging af, vers 8, en woonde op de hoogte van de rots Etam. In, zo staat in vers 11, in een hol, in een, in een kloof in die rots, ergens in de buurt van het plaatsje Zorga. En daar vindt Simpson voorlopig een veilige plek. Natuurlijk wachtend op de reactie van de Filistijnen, want die komt natuurlijk, die Simson die moet eraan. Opsporing verzocht. Most wanted. Simpson. Waar is die gebleven? Natuurlijk. Spionnen genoeg. Ze komen erachter. Met een stevig leger. Strijken de Filistijnen neer. In dezelfde buurt In Legie. En dat. En nu moet u voor uzelf met mij. Heel nauwkeurig gaan lezen. Dat leidt tot grote Verlegenheid. Bij de mannen van Juda. Tot eenzelfde soort van verlegenheid. Die je soms. Nu misschien wel. Die je soms in de kerk ook kan hebben. Als de grote verlosser. De Heer Jezus Christus. Ineens heel dichtbij komt. Want. Nou dan moet je kleur bekennen. Voor wie van de twee ben je? Ben je voor de verlosser? Ben je voor Simpson? Nou, er is van nu af aan je rustige leventje voorbij. Dan krijg je de Filistijnen op je dak. Of ben je voor de Filistijnen? Ja, maar dan moet je zorgen. Dat je de verlosser kwijtraakt. Zij proberen het voorzichtig aan te pakken. Versting. En de mannen van Juda zeiden... Zeg Filistijnen, waarom bent u tegen ons opgetrokken, opgetogen? Met andere woorden, wij hebben toch niks gedaan? Wij zijn voorbeeldige mensen toch? En zij, Filistijnen, zeiden... Nee hoor, wij laten jullie echt met rust, het gaat ons alleen om Simpson. Letterlijk, we zijn opgetogen om Simpson te binden. Om hem te doen... Zoals hij ons gedaan heeft. Als jullie, mannen van Juda, die man die Simpson nu is uitleveren aan ons. Ze spannen Juda voor hun karretje. Zoals de duivel heel vaak en misschien wel altijd ook anderen voor zijn karretje spant, Om zijn slingstoel te bereiken. Eerst was het die heidense vrouw in Timnat en nu zijn het de laffe mannen van Juda. Kijk maar even zelf. Toen kwamen 3000 notabene, 3000 mannen af uit Juda tot het hol van de rots Etam en zeiden tot Simson: "Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dan dit gedaan?" En hij zeide tot hen, zoals ze mij gedaan hebben, alzo heb ik hun gedaan. Simson is hun door God gestuurde verlosser. Wat is dit laf? Wat is dit onbetrouwbaar? Wat is dit corrupt? Judah was een leeuwenwelp, maar nu ineens bang als een haas. Dit is het gevolg van de zonde van Juda. Zonde, dat is nog steeds zo. Zonde maakt laf. Zonde maakt bang om eerlijk te zijn. Bang om ermee te breken. Lafheid en angst laten ons, hen, maar ook ons, wegduiken. En kiezen voor de rust, voor de rust van Laten we maar zo doorgaan zoals we altijd gingen. In plaats van met de zonde te breken, die te beleiden voor God, voor Hem te buigen en terug te keren tot de Heer. Ze zeggen: zeg: Simson, weet je niet dat de Filistijnen hier de baas zijn. Wat een misverstand. Ze zeggen: zeg: Simson, dit, dit waar je nu bent dat heet wel Israël. Maar de Filistijnen zijn hier de baas, met andere woorden ze schikken zich erin, ze zijn er tevreden mee, met het feit dat de Filistijnen heer en meester zijn in hun leven. En de verlossing door de aanstaande verlosser Simson, zien ze als bedreiging van hun rust en vrede. Dat is uit het leven gegrepen, uit ons leven, uit uw leven in het bijzonder, onbekeerde vrienden, thuis en hier in de kerk. Laat me alsjeblieft met rust. Ik dien de vijand, dat weet ik, ik ben onbekeerd, maar ik heb me erin geschikt. U dient de duivel, de duivel. Maar u hebt er geen last van en u wilt er ook geen last van hebben. Liever dat dan onrust in uw hart. Dan slapeloze nachten. Dan hartelijke tranen van berouw, Dan buigen voor Gods recht. Ja, u hoort wel de verlossingsverhalen van anderen, van kinderen van God. U zegt wat mooi. Wat geweldig mooi. Hoe God zijn kinderen bekeert. Maar alsjeblieft. Laat mij met rust. O dodelijk gevaar. O dodelijke rust. Och of u, zegt de Heer Jezus Christus. Op deze dag zou bekennen wat tot uw echte vrede dient. Want u hebt in uw hart een tijd van oorlog. Voor uzelf. Omgedraaid en verklaard tot een tijd van vrede. U roept zelfs in deze tijd vrede, vrede en geen gevaar. Terwijl zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, een haastig verderf dreigt te vreden. Met de dienst van de duivel en geen oog voor de verlosser. Er is een zaligmaker gezonden tot u. En hij is tot op de dag van vandaag beschikbaar voor u. Zoals de apostel zegt, het woord der zaligheid is tot u gezonden. En hij roept u toe. Bekeert u, want waarom zou u sterven? Maar u denkt, alsjeblieft, alsjeblieft. Laat me met rust. Laat me genieten van, van wat ik heb. Denk te hebben en verstoor mijn rust niet. Ik vecht nog liever tegen de verlosser. Dan dat ik ook maar iets van hem verwacht. Ik vraag u met al de liefde van mijn hart onbekeerde vrienden. Is dat niet de kern van uw bestaan? Is dat niet uw leven? Rustig. Tevreden maar in uw hart vechtend tegen de verlosser. O, hoe beklagenswaard, hoe gevaarlijk is die toestand. U voegt zich in een lange rij van mensen die ooit precies hetzelfde hebben gedaan. Kiezen voor rust, voor dodelijke rust, zonder, zonder last te hebben van een verlosser. Zo ging het ook in de tijd van Mozes. De verlosser Mozes werd gezonden naar Israël in het land Gozer. En hij doodde een vijand. Maar werd verraden door zijn eigen volk. Zo gaat het hier met Simson. God stuurde de mannen van Juda een verlosser. Maar ze zijn hem liever kwijt dan de rijk. En zo gaat het zo vaak met mensen die u oprecht proberen te waarschuwen voor zonde en zelfbedrog. Die u oproepen om op met uw zonde te breken en heilig voor God te leven. Reactie in uw hart. Waarom zegt u dat tegen mij? Zo slecht ben ik toch niet? Laat me alsjeblieft een beetje met rust zo ging het ook en vooral in de vierde en laatste plaats met de Heer Jezus Christus. Hij kwam om te verlossen. Het is adventstijd. Geboren in, de, in Bethlehem en gelegd in de kribben. Maar, en dat is ook adventtijd, weg met deze. Wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij deed goed. Hij genast de zieken. Hij wekte doden op. Jazeker, zijn woorden waren scherp. Maar eerlijk. Gedoopt in liefde. En gericht op hun behoud. Maar... En het verraden door Petrus, verlaten door al zijn discipelen. En Kajafras zei, het is ons nut dat één mens sterven, weg met hem. Dat één mens sterven voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. En zo hebben zij hem, de geboren koning van Bethlehem, uitgeleverd aan de vijand. Hij kwam als de leeuw uit de stam van Juda, om de slang de kop te vermozzelen, om dood en hel te overwinnen. Maar zij, maar wij, hebben zijn woorden verdraaid, zijn handen gebonden, zijn gezicht gespucht, zijn rug gegezeld en hem uiteindelijk... Door de handen van de onrechtvaardige Romeinen aan het kruis gehecht en gedood. Huil in uw hart en breek van beraal u, ik, die de grote verlosser zo behandeld heb. Want wij hebben het gedaan. Wij hebben God op het hoogste misdaan. God stuurde uiteindelijk in de volheid van de tijd de grote verlosser Jezus Christus. Maar zij en wij zagen geen gestalte of heerlijkheid in Hem. Wij wilden Hem niet, we hebben Hem niet aangenomen, we hebben Hem weggedaan en geroepen. Liever Barabbas, liever een moordenaar, liever een terrorist. Dan Jezus. Leeft dat ook niet. Geliefde gemeente. In uw hart. Misschien hebt u altijd bij uzelf gedacht. Oh wat erg. Wat, wat verschrikkelijk erg. Dat Judas. Jezus. Verraadde. Met een kus. En wat verschrikkelijk erg. Dat Petrus hem verlogen en dat de bende hem bond in Gethsemane. En dat de Joodse raad hem veroordeelde vanwege Godswasting. Maar lieve vrienden, wij hebben precies hetzelfde gedaan. En u die onbekeerd bent, doet tot op de dag van vandaag precies hetzelfde. U zegt, laat me met rust. Alsjeblieft, laat me gewoon verder gaan. Met, met netjes zijn, met mijn trouwe kerkgang en met mijn ijverige leven. Maar, ja helaas, maar daar kan ik verder ook niet zijn doen. Maar zonder deze Jezus. Omdat u hem niet wilt. U hebt ook uw verlossen laten binden willen van uw eigen rust. Wees eerlijk. U wilt uw hart niet onderzoeken. U wilt uw nood niet voelen, u wilt uw gevaar niet zien, u wilt uw schuld niet beleiden, want u wilt geen zondaar, u wilt geen vijand genoemd worden. We willen vroom en netjes zijn, goed gelovig en ijverig, liefdevol en, en goed bezig. We willen zingen, zeker in dat venster. we willen zingen van Jezus liefde. Maar we willen geen tranen huilen vanwege onze haat tegen hem. We willen niet staan. Denk je maar terug aan Psalm 139 vorige week. Voor het oog van de alwetende God maskert als zondaars. Als verwerpers van de zaligmaker. We haten allemaal. Ik ook van mezelf. Dat ontmaskerende werk van de Heilige Geest, die ons wakker wil maken uit onze dodelijke rust. Maar kijk toch zondaars, wat u gedaan hebt. God stuurde u een verlosser, maar u wilde hem niet. God stuurde u de zaligmaker, maar u hebt hem geweigerd. En waarom? Waarom? Heer Jezus Christus, zegt zelf, u hebt mij zonder oorzaak gehaat. Wat hebt u toch gedaan? Uw redder geweigerd, uw verlosser gehaat. Is er dan nog wel een weg om zalig te worden? Ja, die is er. Maar kom dan vandaag en ga die weg. De weg die Jeremia wijst. Alleenlijk. Erken. Ken uw ongerechtigheid. Dat u tegen de Heer, uw God hebt overtreden. Erken dat. Beleid dat. Zeg nou niet vanmorgen als reactie op de preek, maar zo ben ik niet. Maar zeg voor de Heeren, ja Heer. Zo ben ik wel. Zo ben ik ook. Dat heb ik gedaan. Kom dan met een gebogen hoofd. En met een gebroken hart om zoveel kwaad. En buig nu. En op deze dag. Aan de voeten van hem die u gehaat hebt. Die u niet hebt gewild. Onbekeerde vrienden. Zondaars, kom, omhels met tranen van berouw Christus, de zaligmaker. Want hij kwam, oh dat is uw redding, hij kwam om goddelozen te rechtvaardigen. En goddeloos dat bent u. En hij kwam om vijanden met God te verzoenen. En een vijand dat bent u. Zie op hem, de gekruisigde Christus, en wordt behouden. Kom tot hem en hij zal u rust geven. Geef uw vijandschap vanmorgen op en sluit Christus, de Here, niet langer buiten. Haat hem niet zo, zegt de Puritijnse dominee John Owen. Haat hem niet zo dat u liever verloren gaat, dan dat u door hem behouden wilt worden. Als u zijn genade veracht, als u zijn liefde vertrapt, en zijn gunst weigert, vanmorgen, dan bewijst u ter plekke, dat u hem haat. En dan zult u helaas, als u daarmee doorgaat, voor eeuwig omkomen. Denk toch lieve mensen waar u mee bezig bent. Want u bent op weg naar de nooit eindigende eeuwigheid. Kent u iets, zo vraag ik u en mezelf ook. Kent u iets van de beleidenis in uw hart van de Cananese vrouw? Die zei: hebt u pas gehoord. Heren, ja... Zo ben ik. Ik ben een hond. Kent u iets geliefde gemeente van de rouwklacht van de profeet Zachariah? Die schrijft. Ze zullen mij, God, aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem, over Christus, rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt. Over een eerstgeboren kind dat gestorven is. Kent u iets van de beleidenis van dominee Robert Murray McChain? Die schrijft. Ik heb uw doornen kroon gevlochten. Ik heb met mijn vijandschap uw beker gevuld. Ik wilde niet. Ik was uw vijand. Ik heb gedaan, o oh God, wat kwaad is in uw oog. Zal niet ieder kind van God dat vanmorgen willen toegeven? Maak, beste mensen, Jezus niet in uw gedachten, in uw woorden, tot een vriend van vrienden en tot een bewonderaar van goedwillige en voorbeeldige mensen. Dat is Hij niet. Jezus, dat is de bitterheid en tegelijkertijd de zoetheid van het evangelie, is gekomen om zondaars zalig te maken. En om vijanden met God te verzoenen. Al wilde iedereen van ons door het werk van de heilige geest maar zo diep buigen. Want wie dat doet, valt in de genadige armen. Van een liefhebbende Jezus. Wie van ons zegt vanmorgen, thuis en hier in de kerk: Ja, amen, heren. een vijand, een goddeloze, dat ben ik. Een levend hart, een Levende gemeente, kent iets van de rouwklacht van Zacharia. en weet van dat ontmaskerende werk van de Heilige Geest. Wat doet Simpson terug naar deze geschiedenis? Hij zegt: "Mannen van Juda, dood mij niet, maar je mag me wel overleveren, overgeven aan de vijand in de handen van de Filistijn." En zij vers 13, En zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Dit is opnieuw profetie. Simpson, wij doden u niet hoor. Dat laten we over aan de Filistijnen. Ik, Pilatus, was mijn handen in onschuld. Wij, vooral godsdienstige mensen, laten de Romeinen het vuile werk opknappen. Dit hebben wij echt niet zelf gedaan hoor. Gemeente, dit is een groot gevaar. Wij zijn net als hen. We willen goed lijken voor het oog en niet slecht. Maar dat laatste zijn we wel. Door en door slecht voor God. Want ook wij hebben met diepe haat in ons hart de Heer Jezus Christus verworpen. En heel veel mensen ook onder ons verwerpen hem nog steeds tot op de dag van vandaag weg met hem. We willen niet dat deze koning over ons zei. Geef ons de Filistijnen maar. Ik bedoel u. Die uw rustige hart niet wil onderzoeken. Voor het alwetende oog van God. Ik bedoel u. En ik meen het oprecht en van harte. Die met rust gelaten wilt worden. Op uw verkeerde weg. In uw Zonde. In uw vroomheid, in uw blijheid, in uw liefde. Terwijl u niet erkennen wilt dat u vijand bent. O, doorziet toch uw lot, lieve vrienden. Kijk toch naar wat uw hart en uw handen ondertussen doen. Niet één keer. Maar al zo vaak en steeds weer, u verwerpt, terwijl u zo rustig doorleeft, u verwerpt de zaligmaker, de verlosser, en u zegt, laat de Filistijnen, laat de duivel maar over mij heersen. Hier zien we de zwartheid van onze haat tegen God en Christus. Maar tegelijkertijd schittert hier tegen die zwarte achtergrond, de liefde van Christus en de liefde van God voor de zijnen. Juda, de mannen van Judah verwachten veel verzet, dus komen met een leger, vers 11, van nota 3000 man. Later, Romeinen verwachten veel verzet, komen met een leger gewapend met zwaarden en met stokken, maar Simpson geeft zich vrijwillig over en laat zich binden. En later Christus geeft zich vrijwillig over en laat zich binden. Terwijl hij zei, als u mij zoekt, laat deze discipelen dan heen gaan. Hij had ze kunnen doden met een legioen van engelen. Eén engel was genoeg geweest. Maar hij deed het niet. Want zij hebben hem wel zonder oorzaak gehad. Maar hij had hem lief. Hij wilde lijden en sterven. Voor zijn vijanden. Voor zulk soort van mensen. Hij was immers gekomen om zijn ziel te geven tot een ransom voor velen. Hij was immers gekomen om te dienen om zichzelf te vernederen, te vernietigen tot in de dood van het kruis. En dus zei hij hier, bind mij maar. Jezus liet zich binden. Door de Romeinen. Ja, maar vooral daarachter en ten diepste door het straffende recht van zijn vader. Het was ten diepste zijn hemelse vader, die hem bond. Die hem terecht stelde tot de dood van het kruis. Wat schittert op Gogota? De liefde van de Vader. En de liefde van Christus. Voor, voor goddelozen. Voor vijanden. Als je jezelf goed vindt en rustig door wilt leven. Dan kijk je niet en draai je om en loop je verder. Maar als je jezelf de Godsgenade hebt leren kennen als een goddeloze, als een vijand van God, dan roep je uit op goocheltaal. O liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. En dat, en dat zo gewillig, zo, zo vrijwillig en met al de liefde van zijn hart. En zij, terug naar de geschiedenisvers 13b en 14a... Zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. En als hij kwam tot Legie, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Simson laat zich binden. Als een type van Christus, die zich in de volheid van de tijd zou laten binden door zijn vader. Opdat hij, zo zegt ons formulier, opdat hij ons, kinderen van God, zou ontbinden. Simpson laat zich verlaten door zijn broeders, als type van Christus, alleen gelaten. Verlaten door zijn broeders en door zijn vader. Opdat wij, kinderen van God, nimmer meer nooit door God verlaten zouden worden. Hier wordt Christus in deze oud-testamentische geschiedenis voor onze ogen geschilderd, zoals Paulus later zegt in gelaten 3, gekruist zijnde. Maar als u dat dan voor ogen ziet, wendt u dan naar hem toe en wordt behouden. Zie dan op hem en geloof, in geloof kijkend naar zijn heerlijkheid. Naar de heerlijkheid en de glorie van zijn liefde. Naar de heerlijkheid van zijn vernedering. Van zijn kruisdraag. Van zijn bittere lijden. Van zijn verlating. Zie op hem in geloof. En u zult hem zien. Degene waarvan we zongen. Die veel schoner is dan de mensen. Omdat er vanwege dat lijden. En vanwege die liefde genade op zijn lippen is uitgestort. Voor vijanden. Voor goddelozen. Voor degenen die hun leven lang hem al hebben gehaat. Gaat u, mag ik u vragen, gaat u gebukt? Onder uw vijandschap. Onder uw innerlijke onwil en verzet. U weet wel hoe dat voelt. Want dat ken ik ook uit mijn eigen hart. Gaat u gebukt onder uw totale onvermogen. Kijk dan in gedachten naar deze Simpson. En u ziet een beeld van Christus. Die die vijandschap en die smaad zoals we gezongen hebben. Vrijwillig wilde verdragen. En zich liet binden tot de dood toe. En daarom is hij bereid vanmorgen. Uw banden waar u onder gebukt gaat te breken. Zie op hem en word behouden. Buig in uw hart aan zijn voeten neer. Erken en beleid uw opstand en vijandschap. Uw nood en dood. En zeg heel eenvoudig. Heere, zonen Davids. Ons u over mij. Laat hem het werk doen. Want uw werk is nutteloos en waardeloos. Zalig worden, dat weten u toch, is Gods werk. Het werk van God de Vader. Het werk van God de Zoon. En het werk van God de Heilige Geest. Dat man nog nooit één mens aan te pas. Nooit is iemand gaan geloven in eigen kracht. Maar tot op de dag van vandaag... In deze laatste dagen is God van harte bereid om vijanden met zichzelf te verzoenen door de dood van zijn lieve Zoon. Door God gezonden naar deze wereld, gezonden tot u, gebonden door zijn Vader op Gogota. Maar nu gezonden om een blijde boodschap, zegt Jezaja, te brengen tot de zachtmoedigen. En om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen. Opening van de gevangenis. Kom zondags. Vandaag. Er is Genade. Voor vijanden. Daarom buig uw knieën en bid, Heer, om de meerdere Simpson, om uw lieve zoon, breek mijn vijandschap en maak mijn banden los. Tot roem van uw naam en tot heerlijkheid van uw Christus. Bid, houd aan in het gebed. Totdat u uit zijn mond horen zult. Zoon, dochter. Uw zonden. Die zonden van uw vijandschap en van uw goddeloosheid en van uw haat. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, hoe groot is ons kwaad? En wat kunnen we daar onbewogen naar luisteren en over nadenken? Maar wij, heren, hebben uw kroon gevlochten en uw beker gevuld, u aan het kruis geslagen. U niet gewild. O God verzoen onze zware schuld. Die ons met schrik moet vervullen. Maar wij danken u tegelijkertijd heren. Voor uw onuitsprekelijke gaven. Voor de Heer Jezus Christus. Die dat alles. Ook in ons leven. Wilde verdragen. En vijanden met u wilde verzoenen. Heren we aanbidden u om die genade. Daar zijn letterlijk. Geen woorden voor. Als we denken aan het onbegrijpelijke daarvan. Maar wij bidden u vooral ook hier op deze morgen. Of u al diegenen. Die zo niet als een vijand met u verzoend zijn. Vandaag zonder uitstel op hun knieën wilt brengen. Om te roepen dat wij samen bidden. O God, wees ons zondaars genadig. Om Jezus wil. Amen.